0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est reparti pour euh, une, une nouvelle semaine. Alors, euh, semaine assez macro d'ailleurs. Euh, on va avoir euh, trois consciences macroéconomiques qui vont venir nous voir. Jean-Charles Simon, Jean-Pierre Petit que vous connaissez, puis Patrick Artus euh, que j'accueille toujours avec, euh, avec grand plaisir. Bon, à chaque fois, on va poser la même question. C'est Jean-Charles qui m'a amené le, le, petit, le petit pitch qui va bien, la Movida mondiale. Movida, c'est le démarrage de l'Espagne en 86, la Movida. Hein, bon, après, ou, après, 30, franco,
1: après, après les années franco, en fait, dès, dès le franco. début de la démocratisation.
0: Bon, voilà, on va voir ça. Est-ce qu'on pourrait avoir, ouais, la reprise, mais vraiment explosive. Tiens, ensuite, on ira faire un tour du côté du voyage d'affaires. Parce que s'il y a un secteur qui euh, attend de voir s'il peut se passer quelque chose de positif, c'est bien le, le voyage d'affaires. Et, euh, et puis, comme toujours, nous, nos entrepreneurs, les innovations. Mais on démarre avec la Movida. Donc, euh, Jean-Charles Movida, ou alors, euh, ces économistes, on va le voir là, c'était la une, je crois, il y a trois semaines, un mois, euh, ouais. autour des
1: Roaring Twenties. Exactement. Donc, je crois que Jean-Marc Vittorio l'avait fait aussi dans les échos, les années folles.
0: Voilà. Donc, référence en... à euh, 1920. Mais alors, j'ai... Ça va pas rassurer grand monde comme euh, comme référence parce que ça se termine quand même dans le bruit et la fureur. Ça, cette ça se termine mal. Oui, ça se termine mal. Ça se termine
1: mal. mal. C'est c'est pour autant pas nécessairement une histoire qui se réécrirait de la même façon, heureusement. Parce qu'on a la mémoire. Mais parce qu'on a la mémoire, puis parce que les erreurs des années 20, euh, elles, euh, alors il y en a certaines qui nous menacent déjà aussi parce qu'il y a eu le protectionnisme qui est arrivé au cours des années 20. Et mais il y avait d'autres problèmes qui, que heureusement, on n'a pas. C'est-à-dire que le, un des problèmes majeurs, c'était quand même les suites de la Première Guerre mondiale en Europe, un effondrement. No. Un effondrement de l'Europe et de, de, de capacité de production, d'organisation, euh, de changement euh, majeur. Et on n'a pas ça aujourd'hui. Oui, mais aujourd c'était une de mes questions. Mais
0: on peut la remettre. Laissez-la, la une, là. C'était une de mes questions. Est-ce que dans le Roaring Twenties, il n'y a pas justement toute la reconstruction Et là, il n'y a pas de reconstruction. Il n'y a pas de sujets. Alors, justement.
1: effectivement, il y a moins de facteurs d'exubérance. C'est-à-dire qu'il y, oui. y a eu les, la grippe espagnole et là, on a, les, on a le Covid. Donc, c'est pour ça qu'on pense à, à ces fameuses années 20. C'est-à-dire qu'on termine sur un, un, un carnage épidémique ouais. euh, les années 10 et puis on repart, après après cette grande épidémie, on repart avec une envie une envie de vivre, de consommer, euh, de, de se lancer dans l'innovation, de croire en, au progrès, de croire en l'avenir. Euh, c'est vrai que ce qu'il y avait dans les années 20, c'est qu'il y avait de la reconstruction à faire. Mais la reconstruction qui était très plombée, euh, la, la, la reconstruction, euh, elle n'a pas été massivement financée. Il n'y a pas eu de plan Marshall a... dans les années 20. Tout à fait. Et au contraire, il y avait tout le problème euh, des dettes de l'Allemagne euh, qui étaient assez exorbitantes et qui sont historiquement considérées fait. comme évidemment un facteur de l'effondrement de l'Allemagne à la fin des années 20, une fois qu'il y aura 29. Ce qui est vrai, c'est que 29, qui est un des, le, le, le crack, qui est un des déclencheurs, il, il a bien pour origine en partie euh, une forme d'exubérance euh, qui, euh, euh, qui est mal maîtrisée qui est mal maîtrisée qui va mal finir parce que effectivement euh, il y a un moment où il va y avoir une correction qui va être tellement forte que ça va emporter l'économie c'est pas le même système monétaire c'est pas du tout le même système euh, de financier mondial euh, aujourd'hui vous vous rendez compte de ce qu'on arrive à faire avec comme euh, comme endettement avec quelle souplesse on arrive à gérer des choses qui étaient euh, impossibles dans les années 20 dans le système monétaire des années 20
0: alors qu'est-ce qui justifierait... Donc, tu as dit cette envie de vivre, d'abord, voilà. qui est quand même... Non, non, mais tu as raison, j'y pensais pas, Jean-Charles. Il faut quand même que chacun s'imagine d'où on sortait Exactement. en 1918. Donc, cette envie de vivre, elle est euh, au cœur de chaque être humain, finalement. Et, et on peut penser que là aussi, quelle que soit notre prudence, etc., mais on va en reparler, ce qui pourrait déclencher notre épargne, euh, quelle que soit notre prudence, il y aura de toute façon... Une envie de consommer Mais Il y aura du
1: rattrapage. Il y aura du rattrapage parce que vous allez vouloir, euh, si euh, les confinements prennent fin, les mesures restrictives prennent fin, vous allez avoir envie de, de, vous allez avoir envie de plus sortir au restaurant que d'habitude, de plus aller faire la fête, de plus euh, profiter de la vie sous toutes ses formes. Donc les dépenses euh, de, 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 de consommation, le voisir, le loisir, de loisirs euh, vont être beaucoup plus fortes qu'en temps ordinaire, il y aura forcément ce moment-là. Est-ce que ce moment-là, il va rattraper euh, tout ce qui n'aura pas été fait, les, les fameux 200 milliards qu'on aurait économisé en France en, à la fin de l'année, euh, si euh, les prédictions sont bonnes en matière de... de, de Est-ce qu'on a déjà économisé plus de 100 euh, Si ça continue, ben bah, voilà, il y aura tout ce badlane à sortir, même s'il est assez concentré, donc il ne concerne pas tous les ménages, il est... On va y, sur y, on va y aller de la sur le badlane. Euh, il, il, le... il est sur l'envie euh, de se dire... Euh, bah, ça fait tellement de bien, c'est tellement formidable de pouvoir revivre juste normalement, de pouvoir aller euh, faire un week-end euh, en Europe, de pouvoir euh, euh, se projeter euh, à euh, retrouver des copains euh, euh, l'été, faire des, des, des fêtes. Toutes ces choses-là euh, enfin,
0: vont, vont être une envie commune partagée dans beaucoup de pays. Ça, c'est très vraisemblable. Il y a un autre élément dans les Roaring Twenties, c'est en fait la fée électricité qui prend sa pleine puissance. Voilà. Évidemment, elle est enfin elle, elle elle naît au siècle précédent, mais là c'est vraiment l'utilisation à pleine puissance de la fait électricité et on compare, en fait, est-ce que ça te semble pertinent avec ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer avec la digitalisation
1: Oui, et la, et, et la digitalisation et, et les étapes, euh, des, des couches euh, d'étapes qui, qui aujourd'hui, sont restées probablement pas euh, complètement exploitées et qui pas pas complètement dans les gains de productivité. Par exemple, je pense qu'il y a toutes les couches des dix dernières années en intelligence artificielle sont restées encore à l'état de prototypes, de choses qui euh, n'avaient pas encore vraiment de traces dans la vie réelle. Ça, ces choses-là, on peut espérer... Euh, voilà, il y a des, des, des tas de, 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 de choses qui sont assez mûres maintenant et qui peuvent rentrer dans la vie réelle, dans la vie quotidienne des gens et être des choses que euh, les gens exploitent et puis des paris que les gens font. Moi, je pense à une filière comme l'hydrogène, par exemple, c'est extraordinaire quand on voit en dix ans de, du, le scepticisme que ça provoquait et aujourd'hui l'optimisme que ça peut euh, faire naître. Alors, voilà vraiment <rire> non, des, des choses d un, d un sur un lesquelles il y
0: aura des envies. Juste d'un mot, parce que ça me fait sourire. Alors, euh, je viens de dire euh, à l'assistante avec laquelle je travaille et qui m'envoie des idées, mais arrête avec l'hydrogène, j'en peux plus. <rire> C'est-à-dire, en fait, la masse de boîtes en ce moment qui oui. sont en train de nous dire « Je vais faire ça avec de l'hydrogène, ça avec de l'hydrogène, le bonbon à hydrogène, le peigne à cheveux à hydrogène. » Enfin, tu as raison. Mais c'est un peu... Jean-Charles, tu faisais partie... Donc c'est une phrase... Alors en fait, je crois qu'on l'attribue à Peter Thiel, le, le, le fondateur de Paypal, et, et tu en faisais partie Jean-Charles. Des gars, qui, cette phrase qui résume tout, qui dit, on, la tech, on attendait les voitures volantes, on se retrouve avec Twitter. À l'époque, Peter Thiel disait Exactement. 140 caractères, maintenant Exactement. je sais plus combien c'est, ça doit être 240 de, de, ou 280. 280, voilà. Mais... Donc ça veut dire que cet effet déceptif euh, de la tech, il y avait aussi le, le comparatif a... avec le courant hein, qui était oui, excellent. Oui, et qu'on a tous eu euh, économistes en regardant les chiffres
1: de la productivité mondiale, de, de la façon dont après chaque euh, récession, on repartait un peu plus bas en rythme de croissance. Donc on avait tous ce sentiment qu'il y avait un problème euh, au sens où on était plutôt dans un ralentissement global et dans les fameuses perspectives de stagnation séculaire. Oui, Donc voilà. euh, c'était ça, hein, le livre de Gordon et d'autres auteurs qui étaient à nous dire, bah, en fait, non, les progrès, ils sont, ils sont, ils sont impressionnants et, et remarquables scientifiquement, mais ils n'apportent pas grand-chose économiquement. Ils n'ont pas un grand changement sur la productivité. au contraire, on se retrouve plus avec des limites. D'abord, on est tous en train de vieillir sur cette planète, où on un âge moyen. Hein. Euh, même des pays jeunes sont, en train, sont aussi en début de vieillissement. Euh, et on a euh, les problèmes environnementaux qui, évidemment, apparaissent comme un mur, un mur d'enjeux de, 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 et de défis euh, qu'on a du mal à appréhender. Et puis, on a aussi même des problèmes sociaux. Il ne faut pas se le cacher. On a des problèmes dans le capitalisme du 21e siècle, on a des enjeux qui, on voit bien que ça gêne un peu le fonctionnement de la machine, parce qu'il y a des réticences, il y a des oppositions, et donc, au total, on se retrouve avec des Trumps, avec des choses comme ça, qui créent des problèmes à notre avancée collective. Ça, c'était d'une thèse. Et puis il y avait l'autre thèse, notamment de gens comme McAfee et Brian Hobson, qui étaient au contraire de dire, attendez les gars, vous n'avez encore rien vu. Euh, vous n'avez encore rien vu, et justement, l'hydrogène, l'ordinateur quantique, euh, la, la voiture autonome, et tout ça, et tout
0: ça. Et, oui, tout et ça, puis ça, ça va idée être... qu'en fait, le, le... nos outils statistiques n'arrivent pas à mesurer les gains de productivité des nouvelles technologies, mais, mais ils sont réels. Voilà. Oui, en, et, on, et on le constate tous dans notre activité quotidienne. Oui, oui. alors il y a beaucoup de gens qui disent, euh, en fait,
1: euh, contrairement à ce que vous imaginez, vous êtes en fait en déflation. C'est-à-dire qu'il y a plus de croissance et, en, et encore plus de déflation que vous l'imaginez, tellement il y a de qualité en plus qui vous est apportée. C'est-à-dire qu'en fait, la, 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 la différence considérable entre un téléphone de 2021 et un téléphone de 1995, elle n'est pas suffisamment pressée euh, aujourd'hui. Donc cet effet-là, et d'ailleurs les instituts statistiques hein, le reconnaissent, ils disent s'il y a vraiment un sujet de travail, c'est pas parce qu'on on sous-estimerait l'inflation, c'est peut-être au contraire parce qu'on la surestimerait. Euh, ça, c'est. Vous savez, il y a les populistes qui avaient dit Oh là là, en fait, il y a beaucoup plus d'inflation que vous l'imaginez. Les gens non, non en, en fait. Au contraire, moins. il y en a peut-être beaucoup moins. Exactement. Parce que la qualité n'a
0: rien à voir, même votre bagnole, votre bagnole d'aujourd'hui. Vous qu que vous faites penser que là, ça va pouvoir décoller, euh, Jean-Charles, que l'ensemble <rire> de ces bons arguments que tu avances devant moi depuis des années, <rire> non, alors, alors, avec constance. Oui, là, à ce, ce, coup, sont là ce, que,
1: ce que je pense, c'est que, euh, effectivement, si la, la, la crise sanitaire, comme je, je, je pense, ça va l'être, va, est vaincue par la science, euh, comme, cet été. Comme, comme, comme jamais dans le passé, on aura eu une telle, une telle épreuve humaine qui est vaincue aussi fortement, aussi rapidement et avec, avec autant d'avancées en plus qui profiteront à d'autres maladies, à d'autres sujets. Je pense qu'effectivement, l'élan d'optimisme peut être fort. L'élan d'optimisme peut être fort et que, en fait, c'est souvent le, le, le graal un peu en économie de chercher ce point de confiance. Qu'est-ce qui entraîne d'un coup le fait que les ménages, les entreprises euh, prennent plus de risques euh, bah, c'est aussi euh, de l'immatériel, des choses comme ça qui ne sont euh, pas quantifiables et qui sont un état d'esprit d'un moment. Et donc, si c'est tout à fait possible que ça se passe autrement, bien sûr. Mais s'il si n'y a pas de, de grain de sable, s'il n'y a pas une crise internationale, un problème... Euh, autre qui vient replomber euh, l'ambiance et qui vient faire dire aux gens Bah ouais, non, en fait, euh, en fait on s'en euh, en, en fait, sort pas. Là, le, le, le monde est plutôt dans une période de crise qu'une période
0: d'euphorie. De euh, ça marchera pas. Mais il y a une fenêtre, il y a une fenêtre pour l'euphorie. D'où cette image de Movida que je trouve en fait meilleure que Rolling <rire> Twenties. Parce oui. que la Movida, c'est ça. La Movida, c'est tout à coup une libération des énergies. Exactement. Euh, dans un pays qui n'allait pas bien. Euh, bien dans un pays qui structurellement, économiquement qui avait était. Peu de richesse ah, qui mais avait oui, peu oui. d'atouts. Franco avait ruiné l'Espagne. Voilà.
1: voilà. Et donc là, vous soulevez le couvercle et les gens se disent là c'est l'euphorie je, je sais pas exactement d'ailleurs de quoi demain sera fait mais j'ai tellement envie d'en profiter que je suis dans cette phase là euh, évidemment ça voudra dire ce que tout de suite on va répondre hein, c'est à dire attention parce que du coup ça va quand même un peu changer d'équation c'est à dire que euh, en termes de notamment euh, euh, taux d'intérêt de, de contexte euh, sur les prix il y aura peut-être des tensions et donc des gens qui vont commencer à dire oulala euh, tout ça est un peu dangereux et donc on va on va devoir calmer euh, côté banque centrale euh, cette envie, surtout si l'envie elle se traduit par plus de dettes. mais. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, as vu qu il y a, y, a, y a les ingrédients, si tu veux, pour avoir à la fois cette euphorie et pas euh, de, de, de problèmes
0: dans les engrenages monétaires. Ma, ma nouvelle copine Isabelle Schnabel, qui est l'une <rire> des membres allemandes de la Banque Centrale Européenne, oui. devant effectivement l'idée d'une remontée des taux là, aux états unis à la fin de la semaine dernière, elle a dit « Mais si les taux devaient remonter euh, en Europe, ce serait une très très mauvaise nouvelle et donc nous ferions encore plus. Voilà. » Voilà, pour les faire baisser. <rire> à toute force. Un mot, il nous reste deux minutes pour libérer le bas il y a à droite, à gauche, là, des idées de taxation qui bah, évidemment, arrivent. Évidemment, la mauvaise idée, ce serait de taxer. <rire> ce serait vraiment une mauvaise idée
1: euh, Ce serait vraiment une mauvaise idée, parce que... Parce alors,
0: que ça nous... Il y aura un effet, en fait, pas, euh, contraire. Sur,
1: surtout si l'idée, c'est aller taxer euh, l'épargne euh, actuelle, temporaire, comme ça. Bah, les
0: 20 si qui
1: ont bénéficié Oui, de, euh, si l'idée, si c'est, euh, et ça c'est récurrent dans le débat politique, c'est de refaire un geste sur le 0,5% des plus fortunés, euh, qui ne euh, serait pas un geste conjoncturel, qui serait un changement de politique. On revient sur l'idée qu'il voilà, n'y a pas assez de taxation sur les, les très très fortunés. Ce sera encore autre chose. Mais si c'est une mesure qui touche les 2-3 déciles, alors là, ce serait complètement absurde. Parce que ces gens-là, au contraire, il faut les laisser. Euh, ce pas des gens qui vont euh, ne pas profiter. Je pense c'est des gens qui, qui, qui vont avoir une consommation exceptionnelle euh, si euh, l'horizon s'éclaircit. Si l'horizon s'éclaircit, si ils savent que cette épargne de précaution. Ils n'en ont pas un besoin clair. C'est souvent des gens qui sont propriétaires, qui ont du patrimoine financier, qui euh, vont se retrouver avec cet excédent-là et qui vont euh, en faire
0: euh, un usage, un usage très positif. D'accord, mais tu auras encore renforcé ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce, ce frottement terrible-là, hein, qui mine le ouais, capitalisme ouais. autour des inégalités. Oui, mais
1: c'est là où il faut imaginer, euh, et c'est là où peut-être que le plan euh, de relance tel qu'il est en France est sous-dimensionné par rapport à ce que euh, s'apprêtent à faire les Américains, okay. c'est-à-dire, euh, bah, on n'a clairement pas choisi la même dimension, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait peut-être donner des chèques. C'est peut-être le moment d'aller donner des chèques à des gens qui ont le plus souffert de cette crise. Ah, et, je trouve... et oui, et je trouve qu'on est assez euh, assez radin là-dessus. Hein. A, a ré... C'est toi qui le dis, Mais ça Oui, c'est moi qui le dis, parce qu'il y a des moments qui sont exceptionnels. Ce moment-là, il n'a pas, pas été généré par une crise économique. Il n'y a pas eu un, un, quelque chose qui est qui déraillait dans le système parce qu'il euh, y avait du surinvestissement ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de problème économiquement début, début 2020. Quand on se replace à, à janvier 2020, euh, tout va bien. Est... Va dire, tout est à peu près en ordre, la machine tourne, que ce soit aux états unis que ce soit en Europe. Donc le problème, il est complètement exogène. Donc un problème complètement exogène, avoir une réponse qui elle-même est complètement particulière, je pense que ça a du sens.
0: Jean-Charles Simon, notre euh, premier invité, bah, on va aller parler justement d'un secteur, alors pour le coup qui est euh, la tête dans le seau, le voyage d'affaires tout de suite. On continue les amis, on continue avec euh, Valérie Sasset. Bonjour Valérie. Bonjour. Directrice générale donc pour la France, pour la France. Hein, pour Valérie. La France. De... Ouais, ouais. Alors BCD Travel. Alors c'est intéressant d'ailleurs, donc on va parler euh, du voyage d'affaires. Là, là on parlait de... – Movida mondiale, cette idée, beaucoup d'économistes sont dans cette idée quand même, hein, d'une reprise qui va être pooh, ouais. explosive, extraordinaire. Voilà, ouais. C'est les... <rire> ouais. bien, ils ont raison. <rire> – Ils ont raison, non, mais c'est ça le truc, euh, mais on va y aller, c'est que même une reprise extraordinaire, en fait, quand on se creuse la tête, on se dit où est-ce qu'il peut y avoir un changement structurel, c'est un peu sur vous que ça tombe quand même, ouais. Valérie. – Oui c'est ça le truc, c'est-à-dire, enfin, cest on a l'impression, mais alors c'est intéressant parce que, mais alors attendez, reprenons les choses dans l'ordre parce que là je pars dans tous les sens. D'abord, BCD Travel, il y a quelque chose qui est intéressant quand même avec le voyage d'affaires finalement, c'est qu'à part, mais alors vous me dites on ne dit plus Carlson Wagonly, à part Carlson Wagonly qu'à mon avis à peu près tout le monde connaît, en fait ce n'est pas vraiment des marques commerciales, c'est-à-dire que euh, nous qui sommes quelque part vos clients, on n'est pas vos clients parce que vous passez par l'intermédiaire des entreprises c'est que du B2B en fait le voyage d'affaires, c'est ça Exactement, euh, ouais. c'est du B2B, donc les grandes entreprises, les grands
2: acheteurs des entreprises nous connaissent tous, généralement. Alors on ne dit plus Carlson, on dit CWT. Oui, CWT, <rire> ouais. Ouais, voilà.
0: Et on dit toujours BCD Travel. Et, et on dit toujours Or, BCD Travel. Toujours, oui. oui, oui. Vous êtes néerlandais. Hein.
2: Alors, groupe néerlandais, 100% privé, appartenant à une famille néerlandaise qui a construit cette, cette entreprise, magnifique entreprise depuis plus de 25 ans.
0: Premier Européen
2: oh, Premier Européen, un des trois grands mondiaux.
0: Donc c'est ça, vous m'aviez dit American Express, enfin qui s'appelle plus American Express. Non, non qui s'appelle GBT, je crois. Oh
3: Moi aussi, des <rire> fois, je suis importe. un peu
0: perdu, c'est ça. Mais c'est pas... J'y pensais pas, en fait. C'est en voyant tous ces noms, c'est pas un frein supplémentaire. À, aux efforts que vous allez faire forcément pour e essayer de, de relancer le, le dynamisme de votre le, activité Les noms qui changent Mais Non, non ah, le fait qu'à aucun moment moi euh, consommateur potentiel de voyage d'affaires j'ai un référentiel en fait ou une marque à laquelle je sois attaché non, je ne qui... crois pas. pas La tout. décision
2: ne se fait pas au niveau des voyageurs aujourd'hui dans les entreprises. Le voyageur compte beaucoup, mais les, les décisionnaires, ce sont plutôt les acheteurs, les directeurs financiers. Ouais, c'est du business, du comme business. son nom l'indique. Hein, donc, on, on, c'est des contrats en minimum trois ans qui, qui souvent durent très longtemps parce que ce n'est pas rien mettre en place une agence de voyage à faire. Donc, non, ce n'est pas très grave en soi de ne pas être connu par le grand public.
0: Et, et ce groupe donc, néerlandais, enfin, il y a une Idée, on peut avoir une idée du chiffre d'affaires euh, gros familial, y, les... Impossible, alors ah, d'abord on est,
2: on est un peu euh, frileux Reprès, sur ça, euh, je... la communication, ah, je... communication des chiffres, mais depuis cette crise... Non mais avant, avant, avant. Oh, c'est plusieurs milliards de, de... Plusieurs dizaines de milliards euh, Oui, mais oui, de, voilà, de budget, voyage qu'on gère, alors le ouais. chiffre d'affaires pour le voyage d'affaires c'est aussi comprends. très compliqué. c'est hein, comme les distributeurs, ça, d'accord. Voilà, oui, comptablement, c'est le, le cumul de tout un tas de choses, donc c'est euh, plusieurs, on gère plusieurs milliards de de voyage d'affaires, oui. Et
0: l'État néerlandais est venu à... Parce que l'État néerlandais, il est quand même...
2: Oui, à notre secours... Il est, hard...
0: il est venu au secours de, de BCD euh,
2: On ne lui a pas demandé. Ah, ouais On ne lui a pas demandé directement. En fait, on, on, on profite, comme tout le monde, hein, des, des, des aides de l'État par rapport à, à notre secteur, qui est un secteur dit sinistré. C'est le cas dans tous les pays euh, du monde. Donc, selon les règles et les lois du travail des, de certains pays, on bénéficie de, de ces subventions, de ces aides, qui, grâce à ces aides, on, on, passe, on essaye de passer le cap. Euh, mais jus jusqu'alors, c'est seulement de, de ça dont on a bénéficié.
0: Et, alors, donc, vous me disiez, euh, devant ensemble, vous n'avez aucune idée, en fait, de ce que va être votre niveau d'activité
2: Non. Des... Voilà, On se pose deux questions, en fait, euh, partout dans le monde, c'est quand est-ce que ça va redémarrer Parce que ça n'a pas redémarré hein, du tout. Et euh, qu'est-ce qu'il reste finalement voilà. qu -ce qu reste Personne ne croit que nous allons retrouver le niveau d'avant la crise. Non, peut-être les compagnies aériennes le croient, mais en tout cas pas dans le voyage d'affaires. On pense qu'il y a un pan de l'activité qui a disparu au profit euh, des, des meetings virtuels, ce qu'on ouais. fait euh, tous. Ouais. Euh, et puis le reste va revenir, mais quand On ne sait pas.
0: Vous l'écriviez en fait euh, dès 2017. Vous le sentiez. J'ai retrouvé un. C'est la mémoire d'internet, ça c'est un, ouais, hein, un truc. Formidable ou très dangereux. <rire> non, non, vous allez voir, non, non. Mais non, vous aviez tout compris. Parce qu'en fait, vous disiez euh, on est devant cinq bouleversements. Mm -hmm. Vous voyez sans doute à quel papier je veux faire allusion, c'est très intéressant. Alors d'abord, évidemment, on était là-dedans, tous les bouleversements technologiques, c'est-à-dire le voyage d'affaires branché directement mm -hmm. sur mon organizer, sur mon calendrier, mm -hmm. sur, etc. Et tout. On y est. Et est ce que vous décrivez... Enfin, on y est, on n'est pas toujours, hein. pardon. Oui. Oui, ah. voilà, Certains y je... sont. Certains y sont, <rire> voilà, c'est ça. Non, je pense que ça dépend autant de l'infrastructure technique de BCD, c'est-à-dire du voyagiste, que de l'infrastructure de l'entreprise. Oui, qui, et, le du, et du voyageur. Et du voyageur, Qui, qui est, voilà, est,
2: euh, qui est euh, geek ou
0: qui euh, ne l'est pas mais, euh, euh, donc, euh, alors, un truc, on va reparler ça après, mais surtout, vous disiez, en fait, il va falloir... Donc, on va vers un voyage responsable, savoir à quoi mon voyage va servir et s'il est vraiment indispensable. Mmh. En fait, vous saviez que c'était devant vous, ça.
2: Alors, on ne savait pas qu'il y aurait cette, euh, que... cette pandémie, mais euh, finalement, ça a explosé, euh, entre guillemets, grâce à ça. Même, c'est un peu dur de dire grâce dans, dans le sujet. Mais oui, il y avait tellement... Avant cette crise des, des voyages pour tout et pour rien, c'était hallucinant. Déjà depuis quelques années chez BCD, on, on, on essayait de vendre un peu à nos clients de voyager responsable en disant « Est-ce que vous êtes sûr que vous devez voyager ?» Alors c'était complètement contre productif c'était hein oui, un peu étonnant, un peu provocateur. Mais on, finalement on a eu raison, on, on avait des... Un peu des, des, on avait une vision de, de ce qui allait, ce qui allait pas et ce qui allait se passer.
0: Et euh, voilà. Donc là, c'est quoi Moi, quand je discute avec... Bah, ici, hein, on discute avec des cadres dirigeants. Eux, ils disent euh, divisé par deux.
2: Ah oh Je pense que c'est euh, bien plus que ça. Voilà. Bien plus que ça. Dans un premier temps, nous, on voit les eux, choses... Ils voient leur voyage divisé par deux.
0: Non, ça va être beaucoup plus que ça. Bah C'est beaucoup plus que ça. Oui, aujourd déjà. Ah bah oui mais aujourd'hui, bien sûr. Bah oui. Vous êtes obligé de bah oui, mais faire un test le temps autour, on a mais quel, on, à l'aller on en À un moment, on va en sortir. Quand même. Nous avons
2: un peu de recul. Hein. On a eu d'autres crises dans le passé. On a eu le SRAS, la grippe aviaire, etc. Et le temps, on a eu, euh, on a eu le. Les attentats aux états unis Le temps que le niveau de déplacement revienne au niveau où il était avant une grosse crise telle que je viens de, de les nommer, il a fallu deux ans à chaque fois, ouais. le temps que ça remonte. Ici, c'est tellement, mais incroyable, tellement majeur que c'est ce que je vous dis. Je pense pas que jamais nous ne retrouverons le niveau d'avant, parce que
0: d'office, on, oui, on a pris d'autres habitudes. Moi, je vous dis, divisé par deux. Le niveau, divisé par deux. Votre activité, divisé par deux. Ah, à, vous... terme, oui, à terme Oui, oui. Vous, vous me dites c'est beaucoup plus que ça. Ah Donc, non, non, d'accord, excuse-moi, ou... j'avais pas compris. Dans les non, cinq
2: non. ans, ou quelque chose comme ça Ouais, je saurais pas le dire. On n'en est pas là sur nos prévisions.
0: Là, en ce moment, c'est essayer de colmater tout ce qu'on peut colmater. Est-ce est que vous avez le temps de vous projeter dans en fait, la euh, dans vous êtes ce
2: qu'on a tous découvert, c'est qu'il faut énormément de travail pour gérer la non-activité. C'est ah oui. incroyable quoi, de, de par mettre... Exemple, Paris. Ben, de, de, on a mis tout, tous nos entreprises en veille et on a, dû, euh, on, a attaqué, euh, on a attaqué dossier par dossier pour renégocier nos contrats clients, pour renégocier nos coûts fixes, pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les subsides de l'État, pour, et donc, ça, ça, c'est un travail mais gigantesque, euh, souvent d'experts où on n'a pas toujours les capacités pour le faire, et on a mis euh, tous nos collaborateurs au chômage quand même. Moi, j'ai 90% des gens qui sont euh, en activité, 95% des gens qui sont en activité partielle. Alors certains travaillent pas du tout, d'autres travaillent que 5%, d'autres travaillent 20%. C'est très flexible. Mais... Du coup, on s'est retrouvé à gérer une situation sans beaucoup de ressources et avec beaucoup de complexité. Donc, c'est euh, ne serait-ce que les prévisions, de redessiner notre entreprise ou nos entreprises en imaginant qu'est-ce que va être le voyage dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, c'est pas rien. quoi. Il faut se <rire> poser, oui, réfléchir et tout réinventer au fond
0: ce qu'on appelle pudiquement le chômage partiel, qui est un vrai mmh. chômage. Qui s'appelle l'activité partielle. Activité partielle depuis un an, donc, maintenant.
2: Ah oui, depuis un an. Depuis mi-mars, nous comment sommes en on, activité comment partielle.
0: Comment est-ce qu'on maintient euh, les équipes en éveil Comment est-ce que le manager voilà. que vous êtes, j'imagine... Oui. Euh, ah ben, on, on, on est, euh, ça, est... On se réunit ponctuellement. Enfin, on se réunit, évidemment, virtuellement, mais ponctuellement... Ça a du on bon,
2: essaie... toutes ces crises. Hein, ça nous a oui, incité à, à être... Euh, à se poser les bonnes questions au bon moment. C'est-à-dire qu'on a euh, tout de suite... Euh, on a tout de suite focalisé euh, notre communication sur le, sur le personnel, sur, sur les équipes, parce qu'effectivement, quand les gens ne sont plus là, euh, il faut euh, les tenir en éveil, il faut les informer. Et tous les systèmes que nous avions ne fonctionnent plus. Quand les gens sont en chômage à 100%, ils ne se connectent pas sur leur mail. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour communiquer avec eux. Ce genre de détails hein, qu'on découvre. Ils ont pas le droit,
0: hein, vous le savez tous. Hein. Eh, bien Mais
2: oui, bien et donc euh, il, il a fallu, on a créé des groupes euh, WhatsApp pour communiquer avec les gens qui, en plus nous on avait... Euh... Qui
0: doivent être quand même dans une sacrée angoisse, parce que si même vous, euh, leur directrice générale, euh, ne sait pas de quoi seront faits les six prochains mois...
2: Oui, on a, on a misé sur euh, la totale transparence. Et donc euh, chaque mois, on, on a des rendez-vous euh, mensuels pour toute l'entreprise et on leur dit exactement où nous en sommes de nos prévisions, de nos plans du carnet de commandes. je, je communique en disant, ben voilà, on a tant de réservations sur tel mois, sur tel mois, sur tel mois donc comme je, je n'ai pas de boule de cristal et personne n'en a, on, on est transparent en disant, ben à ce jour voilà ce qu'on gère, on gère euh,
0: euh, on pilote à vue c'est-à-dire que... Euh, et, et, et quoi C'est 10% de l'activité que vous aviez l'année dernière
2: Oui, c'est ça. C'est ça ouais. Oui, c'est ça. On est à 10%, entre 10 et 15%. Et euh...
0: cet été, enfin, quand il y a eu le rebond général de toute l'activité Alors, mon voyage
2: d'affaires, ce n'était pas l'été. Hein. Nous, c'était en septembre où ça a rebondi. Ça a rebondi On s'est dit, fort. ouais, chouette. C'est reparti enfin, c'est reparti. On était, euh... on était à 15-20%, ce qui n'était ah. quand même pas énorme. Mais on s'est dit, ça y est, ça redémarre.
0: Est-ce qu'il y a moyen de réinventer quelque chose dans vos réflexions Est-ce euh... que vous vous dites, euh... donc, euh... à quoi mon voyage va servir s'il est vraiment indispensable Ok. Et au-delà, comment est-ce que moi, je peux redonner envie Enfin, vous, en l'occurrence.
2: Oui, ben, on, est, euh, on, on a travaillé principalement sur euh, deux axes. Un, informer euh, les sociétés, les voyageurs, de, de tout ce qui est relatif aux, aux mesures sanitaires, parce que c'est bien beau de vouloir revoyager, mais encore faut-il se pouvoir donner une information qui soit à jour et, et qui aide... Au voyage, parce que vous avez vu... Hein, Ce qui les... en soi
0: un énorme boulot, j'imagine. Enfin, on truc on a
2: créé des bases de données énormes avec des sources de partout pour essayer d'avoir une, une information qui soit mise à jour à la seconde, presque pour que nos agents et nos voyageurs puissent savoir si demain je vais en Allemagne, ben je passe pas par la Moselle, par exemple, ou je vais passer par, par ailleurs. Donc, on, un, l'information, ça a été le, le, le projet principal qui a été mis tout de suite en place. Deux, comment on aide les entreprises, nos entre parce qu'ils savent encore moins que nous, hein, finalement, les entreprises, quand est-ce qu'ils vont redémarrer et comment ça va se passer pour les entreprises. Nous gérons principalement des très grosses entreprises et donc... C'est aussi l'inconnu pour eux. Donc, les aider à, à mettre en place des, des, des solutions ou des programmes de ce qu'on appelle en bon français « back to travel ». Donc, justement, des, de savoir quand est à quel moment je dois voyager, à quel moment je dois favoriser. Qu'est-ce qui est vraiment
0: indispensable. Voilà, ouais, et, est
2: ça. et donc, ce n'est pas nous qui prenons la décision, mais on, on met en place des outils pour les aider à, à, à réfléchir à des nouvelles règles, finalement. Parce que les entreprises ont dû aussi, dans cette période, revoir toutes leurs règles sûr, de déplacement.
0: Bien sûr. Et c'est passionnant, vous êtes obligé. Pour, euh, ouais, ouais. Vous êtes obligé vous-même finalement d'organiser la destruction d'une partie de votre activité Oui, mais on l'avait, euh, comme vous l'avez lu, vous l on l'avait
2: déjà. Euh, on ne voit pas ça comme ça. On ne pense pas qu'il s'agisse de, de détruire une partie de notre activité. Il s'agit euh, d'être euh, moteur dans les grandes tendances. Ouais, Parce qu'on imagine, on pense que euh, nous sommes les spécialistes des déplacements professionnels, qu'ils soient physiques. Pas physique. Donc, euh, c'est notre job à nous de donner les grandes tendances et de préparer nos clients et no, nos entreprises à, à être à la pointe euh, des nouvelles façons de, de faire du business, puisque c'est de ça qu'on parle. Hein.
0: Et et de parce que je c'est en fait c'est vos énormes bases de données euh, sur la santé qui me font réfléchir à ça. À un moment où euh, l'injonction environnementale euh, dépasse toutes les autres. Finalement, vous allez être aussi expert du mode de déplacement Bien qui ça. sera... Voilà. Mais on, on Et, oui, mais ça, ça va être un levier finalement très, très important. Ah, mais on reporte déjà depuis fort longtemps sur
2: les, les empreintes carbone de
0: tout déplacement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vous ouvrir de nouveaux marchés. C'est-à-dire, euh, vous dites de grandes entreprises, mais justement, l'entreprise un peu moins grande qui n'avait pas forcément recours ah, oui. euh, au service... De... Peut-être qu'elle va trouver oui, un intérêt aujourd'hui. Peut-être.
2: Pour la santé, la sécurité, c'était déjà fondamental. C'est-à-dire que nous sommes les TMC, ce qu'on appelle. On est les seuls à pouvoir assurer aux entreprises le duty of care. C'est-à-dire que quand vous vous réservez par l'intermédiaire d'une agence comme la nôtre, on sait exactement où vous êtes et on peut à tout moment donner l'information au RH, au DG, etc. Donc c'est fondamental. Si vous réservez sur d'autres sources... Il n'y a que vous qui savez où vous êtes.
0: C'est euh, challenging. <rire> non, il y, a... y aura toujours trois géants euh, à la fin de cette histoire ou vous pensez qu'il peut y avoir un peu de consolidation euh, dans le...
2: On les attend depuis quelque temps. On se dit alors, quand est-ce que Google va rentrer dans ce, dans ce Ah non, je pensais plus business. à Carlson, par
0: exemple, qui euh, à un moment j'ai ah, euh, dit, on n'y euh, arrive pas. Moi, j'ai un alors.
2: naturel plus positif que vous. <rire> Même si Carlson ou quiconque devait être acheté, euh, c'est pas grave. Euh, la consolidation va continuer. Ça fait 50 ans que ça existe la consolidation ouais, ouais, à dans ce business. Non, moi je pensais plus à des nouveaux entrants, plus euh, plus digitaux. Euh, on les voit pas encore. L'équivalent
0: de ce qui se fait sur le voyage touristique classique. Quoi.
2: Euh, voilà, on ouais. les on les voit pas et. Euh... Non, mais vous venez de
0: m'expliquer pourquoi. Mmh. La technicité que, Mais parce que déjà, vous mettez on est, en avant nous permet de comprendre pourquoi c'est On est compliqué. très très
2: bon, on a beaucoup d'expérience et il n'y a pas que ça. Et puis c'est un business où il n'y a pas des grosses marges. Donc c'est aussi sûrement un frein au, à l'arrivée de, de, de grosses entités telles que Google ou Facebook ou je ne sais quoi.
0: Merci Valérie. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Puis on se reparlera dans quelques mois peut-être hein, pour euh, faire le point. Ou dans quelques années. Bougez pas. <rire> <rire> non, enfin, Valérie est, donc euh, la directrice générale pour la France de BCD Travel. Bismarck. On repart les amis, on repart avec euh, Harold Guillemin qui est avec nous. Bonjour Harold.
3: Bonjour Stéphane.
0: Fondateur, et, euh, alors tout jeune fondateur, ça démarre à peine. Euh, tout Fink. à
3: fait, un an et demi d'existence. Ah
0: quand donc, ouais. même, un an et, ouais. et demi d'existence Déjà du chiffre d'affaires,
3: déjà des moteurs vendus, ou pas Très peu, Très peu. Euh, Mais on est plus en développement justement. Ouais. Non, non. Et puis alors, il faut
0: euh, le, le, le truc, c'est. Euh... Toujours la fameuse phrase de Jeff Bezos, quand vous êtes en avance, il est tout à fait normal que 99% des gens ne comprennent pas ce que vous faites.
3: Tout à fait. C'est
0: le truc. Et il l'a <rire> dit, hein. j'espère. Voilà, il l'a dit, le... tu vois. Et puis à ouais. un moment, on a compris Amazon. Voilà. Et voilà. Tout à fait. Donc à un moment, on comprendra Fix. Uh, on va parler de deux choses. D'abord, on va parler uh, du nautisme, des bateaux, etc. Et puis on va parler peut-être, parce que je crois que c'est quelque chose qui te passionne de manière euh, particulière, du biomimétisme. Et de la façon dont, euh, en fait, la nature peut nous apprendre énormément pour relever un certain nombre des défis, alors défis industriels qui sont en fait des défis environnementaux devant euh, lesquels nous sommes. Mais euh, le premier truc, donc, tu fais un moteur de bateau et tu fais un moteur de bateau à
3: nageoire. Tout à fait. En on fait... va le
0: voir, vas-y, tu vas raconter, et puis... Euh... Non, non, alors il ne faut pas que tu regardes le film, parce que sinon tu ne parles plus dans le micro. <rire> euh, tu le connais, <rire> voilà. Donc on va voir ce que c'est, et tu, tu, vas nous, tu vas nous raconter.
3: Eh bien, tout à fait. Chez Phoenix, on remplace l'hélice des bateaux par une membrane. Une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson, et qui permet trois gros avantages. Un éco une économie d'énergie, parce qu'on ne mixe pas un fluide, on le propulse en ligne droite sur cette membrane. on le voile. Une sécurité maximale parce qu'on n'a pas d'hélice. Il n'y a aucune pièce en rotation, donc il n'y a aucun risque de blessure et de se, de se couper finalement. Et puis un entretien réduit puisque vous avez beaucoup moins de pièces, pas de vilebrequin, pas de réducteur. Donc on réduit les risques liés à ces pièces euh, mécaniques. Cette nageoire, elle a une drôle de forme, c'est celle-ci. C'est une membrane en, en forme de disque qui ondule de la périphérie vers le cendre. Et en fait donc là, long... on voit une
0: coupe de cette nageoire, c'est ça On Tout voit une fait. coupe de ce disque-là. Tout
3: à fait. En fait, l'onde qui se propage de la périphérie vers le centre aspire le fluide et propulse le bateau euh, sans aucune pièce en, en rotation. C'est une technologie biomimétique. En fait, on s'inspire de la nature, du poisson, des mammifères marins.
0: Ah, c'est ça, on le voit exactement.
3: Pour propulser un bateau.
0: Alors, euh, ça marche à l'électricité Tout à fait, 100% électrique. 100% électrique, 100 électrique. Mmh. Donc. Euh,
3: il n'y a pas d'essence, mais il n'y a pas d'huile non plus. Enfin, tous ceux qui connaissent un peu les moteurs de bateau. Non, on n'a pas de réservoir d'huile, d'essence, on n'a pas de filtre, pas de. Euh, Toutes ces pièces liées finalement au thermique, au moteur thermique, parce que c'est un moteur 100% électrique.
0: Et, et, et comme tu enfin, oui, il n'y a pas seulement l'électrique, mais comme tu le dis, la, la nageoire donc, euh, fait qu'il n'y bah, a, y a pas de pièces mécaniques euh, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit là qui, euh, qui s'allume et tout
3: C'est l'électro-aimant. La... C'est en fait, les... ah. voilà, l'électricité qui va passer dans des bobines pour euh, faire vibrer des aimants qui vont à leur tour faire vibrer cette membrane. Bah, en fait, cette, voilà. membra... cette membrane vibre, ne tourne pas et c'est la vibration qui crée la, la propulsion. Et évidemment, on peut accélérer. Tout à fait. En fait, vous jouez sur l'amplitude de cette membrane et la fréquence pour jouer à la fois sur la puissance délivrée sur le moteur et la vitesse en sortie de propulseur.
0: Le, le, donc, puissance électrique. Alors, je n'ai pas noté les, enfin, les équivalents euh, chevaux que tu, qu développe, que oui. tu développes aujourd'hui. Euh, pour l'instant, on est sur euh, des petits bateaux. Voilà, on va Tout dire. à fait.
3: Pour commencer, on a sélectionné un moteur à taille humaine, je dirais, un 5 chevaux, 100% électrique. 5 chevaux, en gros, ça vous sert pour sortir du port si vous avez un, voili un voilier jusqu'à 3 tonnes, 7 mètres de, de long. 3 Et, tonnes,
0: c'est 7 mètres de long. Voilà, en gros. Ouais, c'est un beau bateau,
3: quand même. Et Ou alors une annexe de 3-4 personnes pour se, se récupérer son, son voilier ou bien se promener sur un lac une après-midi en famille. Les loueurs de bateaux, d'ailleurs, sont très intéressants par cette technologie électrique, safe et innovante, finalement. Parce que les loueurs ont pas mal de, de clients qui ne savent pas forcément euh, manœuvrer euh, des bateaux, qui louent euh, des bateaux euh, pour une après-midi, et eux sont intéressés de proposer cette technologie complètement euh, safe, sans risque de, de blessure.
0: Eux, ce qui les intéresse le plus, en fait, c'est l'absence d'hélices, c'est la disparition des L'hélice
3: et l'électricité. Un moteur électrique euh, sans bruit, silencieux, sans odeur. Euh, euh, on se libère ah, finalement des contraintes liées au thermique.
0: C'est fini, ça le... Tout à fait. <rire> Donc c'est un des bruits du port qui va disparaître en fait. C'est un des bruits du non, port. Non, je, 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 en fait, je n'avais pas pensé euh, au silence du, du moteur oui. électrique.
3: L'électrique finalement, c'est euh, valable à la fois pour l'automobile et pour les bateaux. Vous allez avoir des moteurs de, de bateaux complètement silencieux, à la fois pour l'homme et puis pour euh, l'environnement marin qui euh, est aujourd'hui très impacté par ce, ce bruit euh, sous-marin.
0: La, la, la batterie, c'est un sujet quand même quand on fait de la plaisance. C'est toujours un sujet en fait, l'électricité. Oui. Enfin, je dirais, il, est, il a sa propre batterie ou il est branché sur euh, la batterie du, du voilier
3: Alors, Aujourd'hui, c'est un 5 chevaux, donc on n'a pas directement la batterie incorporée. C'est ouais. un peu trop puissant pour que la batterie soit incorporée au moteur. Pour des versions plus petites, on pourra avoir la batterie au-dessus euh, du moteur euh, hors bord, donc à l'arrière du, du bateau. Aujourd'hui, sur ce 5 chevaux, la, la batterie est intégrée au voilier. C'est une batterie de 30 kg euh, qui vous sert pour... Une heure, une heure et demie d'autonomie à pleine puissance, ou alors six heures à puissance euh, normale. Donc évidemment, vous n'allez pas partir en pleine mer avec ce bateau et affronter euh, euh, vents et marées, mais vous allez pouvoir euh, naviguer tranquillement, sereinement, sans bruit, sans odeur, ma... sur, euh, Harold, sur Harold, un lac. Il faut que,
0: parce qu'elle est là, la vraie pollution du littoral. Il faut mm -hmm. que tu t'occupes des jet-skis. On a... Voilà, c'est ça le truc, faut <rire> que tu nous fasses le, le jet ski totalement à membrane.
3: Eh bien, c'est prévu Stéphane, ne vous vrai? inquiétez pas. Le, parce... prochain, le prochain développement, en fait, qui nous, qui nous concerne, c'est un 150 chevaux, un 100 kW, 100% électrique, que l'on va lancer, on va lancer le développement euh, cette année, en fin d'année, après une nouvelle un levée de fonds. un saut quantique, là, quand Un même. saut quantique, mais c'est là, je dirais, où on aura un vrai impact, à la fois euh, auprès de nos clients, parce que le 150 chevaux, ça vous permet de, de sortir, de, de faire des sorties euh, nautiques, de sports nautiques, d'être tiré en, en ski. Le 150 chevaux, en gros, c'est le marché euh, du nautisme, pour les moteurs de, de bateau. Et effectivement, au niveau énergétique, c'est là où on va pouvoir économiser un maximum avec, avec et, cette membrane.
0: Et, et ta membrane, là, qui fait quoi, à peu près 15 cm de circonférence C'est ça. Euh, elle va faire combien avec 150 chevaux
3: <rire> Alors, c'est un peu comme les hélices, finalement. Vous n'allez pas avoir. Euh, vous savez, les hélices des 5 chevaux, elles sont de cette taille, et puis des 150, elles sont un peu plus grandes, mais pas tellement. Vous pouvez jouer sur d'autres paramètres, en fait. Vous jouez à la fois sur la force, l'amplitude, la fréquence. On peut jouer sur une quarantaine de paramètres avec cette membrane, plus On a ou pas moins c'est euh, moins... Il y a, ah, mais... euh, ah, il y a mais... énormément de. Ah de oui, oui, ça a l'air d'un. D'un rond de caoutchouc, tout ce qu'il y a de plus basique Tout à fait, mais il y a du pilotage, il y a de l'intelligence, il y a de la robustesse des matériaux derrière tout ça. Et effectivement, on va scaler un peu la membrane, on va jouer sur d'autres paramètres, la force, concrètement, donner plus de force à cette membrane pour qu'elle actionne beaucoup plus de, de fluide. Oui, c'est ça. Et donc, monter en puissance sans se retrouver avec une membrane énorme. <rire> Bien sûr, on pourra atteindre des plus grandes puissances en scalant et en jouant sur ces 40 paramètres.
0: J'ai dit caoutchouc, c'est du caoutchouc
3: c'est un élastomère. C'est, euh, je dirais, euh, à la fois du caoutchouc, de, de l'élastomère. C'est euh, un type de, de caoutchouc hein, lié... Euh... Designé pour...
0: Alors, euh, d'abord, on... euh, tu ne dis pas... Finx, mais tu dis
3: Finx. Tout à fait. En fait, Fin, en anglais, c'est la nageoire. Ouais. On voulait quelque chose qui rappelle notre technologie, là, la nageoire, et puis le côté sport et moderne avec le, avec le X.
0: Côté polytechnique aussi, quand même. Un, euh, peu. Hein, un peu. Alors,
3: euh... <rire> j'ai pas fait polytechnique, mais... Euh...
0: Non, mais on est dedans. Ouais. Et donc, ce, ce, ce polymère-là, euh, il a été designé par... Euh... Finks ou euh, tu l'as trouvé sur le marché
3: Alors, cette technologie vient des pompes industrielles et médicales. Moi, j'ai travaillé 5 ans sur cette technologie dans les pompes industrielles avec l'inventeur de cette technologie et également mon père. Donc, je dirais que c'est une histoire un peu de, de famille. Mon père et l'inventeur ont fondé euh, AMS, une société dans les pompes industrielles. J'ai travaillé avec euh, eux pendant 5 ans. Pompes industrielles
0: enfin qui servent à quoi euh... Pour
3: véhiculer des fluides. Aujourd'hui, ils ont une petite gamme de pompes de 200 watts pour euh, notamment des vides caves des pompes d'aquarium, et puis ça commence dans, dans l'industrie tout juste. Et l'objectif après ça, et eh bien c'était de l'adapter aux moteurs de bateau. Je me suis toujours dit comment donner un peu plus de, de, de sens à cette membrane et l'adapter à un marché qui, qui me touche en tant que breton, faire des moteurs de bateaux propulser des bateaux autrement qu'avec une hélice. Finalement, vous n'avez aucun, bah, aucun poisson dans l'océan qui avance avec autre chose qu'une qu nageoire. Donc Il n'y a on, pas de
0: poisson à hélice. Ouais, en
3: mimant la nature, je pense qu'on arrivera à de, à de belles choses. C'est un truc qui t'intéresse,
0: le biomimétisme
3: Oui, si vous voulez, euh, la, la vie sur Terre a 4 milliards d'années d'évolution. C'est une société qui n'a jamais fait faillite, finalement. C'est la plus belle société que l'on ait jamais connue. Euh, donc, pourquoi ne pas s'en inspirer pour avancer en termes de R&D et proposer des, des, des solutions hyper innovantes qui sont safe et les plus responsables possibles, finalement. Donc, de la, je dirais que c'est plus de la bio-inspiration que du biomimétisme. Biomimétisme, vous êtes vraiment sur la, le, le, le mime de la nature pour réaliser une, une application. Oui, vous auriez
0: fait, on... en fait, une nageoire géante, une nageoire de baleine qui Alors, se met derrière le bateau.
3: Tout à fait. On nous a déjà posé cette question, effectivement, pour pourquoi vous n'avez pas rajouté une vraie nageoire à l'arrière du bateau et pas une, une membrane hyperactive, euh, eh bien, la nageoire, malheureusement, la vraie nageoire, vous auriez eu le, le, le balancier hein, qui, qui aurait fait
0: euh, ben ça, pas mal de oui,
3: aux au marins. Donc, on a souhaité condenser tout cela et marcher plutôt ce, en, termes de, en termes de fréquence, c'est-à-dire que la membrane oscille à très haute fréquence. On n'a pas le temps de voir les ondulations sur cette membrane parce que ça oscille à très haute fréquence. Et donc, grâce à cette frais, haute fréquence, on peut réduire la taille et se retrouver avec une membrane de plus petite euh, euh, taille.
0: <rire> c'est magique, hein le, euh, le poids de l'ensemble de, enfin de ton...
3: Aujourd'hui, c'est 18 kg, 18-19 kg. On est sur des poids comparables. Ouais, ça, on ouais. a un an et demi d'existence, donc pour le moment, on ne table pas tellement oui, sur plus le poids. Oui, pas la
0: recherche du truc. Enfin, voilà, Je posais la question comme ça. Après, il faut que l'autre question, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être compétitif par rapport au moteur à hélice
3: tout à fait. En fait, euh, grâce à cette technologie, euh, plus économe en énergie, on va pouvoir supprimer un peu de cuivre parce qu'on on, on a un meilleur rendement avec ce, avec ce moteur. Donc, on va pouvoir réduire euh, le prix de notre moteur électrique comparé à des moteurs électriques euh, existants. Donc, on va jouer à la fois sur ça pour faire réduire le coût euh, du moteur et puis à la fois sur euh, les matériaux qui ne sont pas des matériaux, je dirais, euh, très nobles. Vous l'avez souligné, cette membrane, euh, c'est... du Quasiment du caoutchouc, c'est un, un élastomère. Euh, on n'a pas de titane, on n'a pas d'or dans notre, dans notre moteur. C'est un, un moteur, je dirais, euh, classique et, et le plus responsable possible. Donc, euh, on peut réduire les coûts. Aujourd'hui, le moteur, on le propose à 3000 euros. Euh, c'est l'ordre euh, de prix des, des, des moteurs électriques de bateaux de, de, de 5 chevaux. On espère pouvoir réduire cela tout en gardant une production la plus centralisée, la plus locale possible. Aujourd'hui, on discute déjà avec des industriels... Tu veux cocher la case Made in France Je dirais que c'est obligatoire. Aujourd indispensable aujourd'hui.
0: pour cette technologie. Obligatoire, tu as dit. Obligatoire.
3: Donc évidemment, l'industrialisation, c'est un vrai sujet. Et on se penche sur le sujet pour qu'on euh, propose un moteur qui ne soit pas deux fois plus cher que les prix du marché, mais qui soit le plus responsable possible par rapport à, à son temps. Donc Parce on... que
0: ce sera ton vecteur, pardon, je vais prononcer le mot, pour moi, il est très noble, hein. ce sera ton vecteur marketing. Oui. C'est vraiment le moteur responsable. Voilà. C'est
3: ça, responsable, innovant, biomimétique. Tout à fait.
0: <rire> enfin, juste, il nous reste deux minutes. Et en fait, quand je préparais cette interview, je suis tombé sur un sondage fait auprès des... fait au CNRS. Bon, il y, y a des chercheurs, il n'y a pas que des chercheurs au CNRS, mais enfin, quand même, moins de la moitié des répondants « Pense que les problèmes environnementaux peuvent être résolus par le développement de technologies plus performantes. » C'est une sacrée question, ça, Harold. Hein, euh, vraiment, elle est au cœur de beaucoup, beaucoup de réflexions. Parce que si on n'y arrive pas par la technologie, alors forcément, il faut euh, changer notre mode euh, d'existence. » Tu penses, toi, qu'on peut y arriver presque.
3: Je pense que ça sera un tout. Il y aura à la fois les technologies qui vont nous aider d'aller dans le, dans le bon sens. Et puis, euh, on, on sera obligé de passer par une certaine euh, décroissance pour moins consommer, peut-être mieux consommer. Euh, ça ne sert à rien qu'on qu on, on commercialise un moteur de bateau qui soit utilisé euh, cinq fois euh, euh, sur euh, dix ans alors qu'on peut euh, euh, le confier à des personnes qui vont l'utiliser plus. On réfléchit à différents business models pour proposer des, des moteurs qui sont, je dirais, euh, euh, bons pour à la fois, euh, euh, je dirais, pas trop impactants pour, pour l'environnement et bon pour, pour l'homme qui permettent de... Mais donc, ça veut dire tu réfléchis aussi
0: à une méthode de commercialisation, par exemple, qui fera que euh, le moteur, on pourra l'utiliser euh, pendant un mois, deux mois, et puis ensuite... Parce que c'est vrai qu'avec moins de mécanique,
3: euh, moins d'entretien, il euh, y a sans doute un peu plus de robustesse. Oui, et pourquoi pas, euh, je dirais, limiter la production pour à la fois euh, nous orienter vers des clients euh, qui ont euh, vraiment besoin de ce moteur, euh, plutôt que euh, euh, <rire> tout, est, tout est possible aujourd'hui. On est au début du projet, et effectivement, tout est à étudier, mais... Personnellement, je n'ai pas envie de dédier cette membrane à des applications qui euh, seraient nonsense, finalement, euh, pour l'homme et pour le siècle à venir. Le, donc, le siècle... Le, donc,
0: donc, donc le jet ski...
3: Euh... Attendez, je... <rire> <rire> ça ne veut pas dire abandonner tous les loisirs. <rire> ça ne veut non, pas dire abandonner mais... tous les loisirs. Non,
0: non, mais je t'entends.
3: Mais euh, euh... un jet ski euh, électrique, c'est déjà beaucoup mieux que le thermique. Euh, maintenant, euh, peut-être... Euh... C'est ça, innover, innover euh, ah, ensemble. Hold. Les entrepreneurs
0: de ce 21e siècle <rire> ne réfléchissent plus comme les entrepreneurs du 20e siècle. Et je suis ravi d'en être le témoin sur ce plateau. Voilà.
3: Merci Stéphane. Mais nous sommes également soutenus, si je peux me permettre.
0: Oh, bah vas-y, mais vite alors.
3: Oui, Loïc Perron, le grand navigateur. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Notre parrain mais qui Mais ça m'intéresse moins que ce... les ingénieurs. Oui. Voilà. Alors, lui a un côté <rire> hyper technique. Hein. Vous, vous savez, il nous aide énormément aussi sur ces sujets. Oui, mais
0: ben, enfin, comme tu le dis, ton moteur, il sert à sortir du port. Donc, euh, oui. Loïc Perron, euh, son expertise pour sortir du port est certes intéressante. Il nous aide à la conception, le, et le tour test également. Monde. Harold Guillemin, donc, euh, Fin-X. Merci, Phoenix, tout à ça, fait. Hein. Phoenix euh, sur Bismarck. On termine les amis et on termine avec Sébastien Lefebure qui est le directeur général Europe du Sud de Manhattan Associates. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien et euh, grâce à toi je vais apprendre déjà une, alors le nom d'une entreprise, mais enfin ça c'est à peu près tous les jours, et le nom d'une activité. Parce que en fait, je ne savais pas qu'il y avait des spécialistes aujourd'hui de la gestion, mais c'est logiciel. Tu ne t'occupes
4: pas du tout de, de hardware, gestion Exactement.
0: logicielle oui, des entrepôts.
4: Vrai. Voilà, qui est une activité euh, très spécialisée, ce qu'on appelle un niche player et en même temps une activité sur laquelle euh, bah, Manhattan Associates est une société à la base américaine présente en France depuis euh, 20 ans. Euh, qui représente à peu près 600 millions de dollars de chiffre d'affaires euh, bah, euh, par an. Alors, niche player,
0: je vais reprendre une phrase. C'est euh, une phrase que m'avait donnée à l'époque le patron d'Edenred. Euh, je lui disais que les tickets restaurants, c'était une niche fiscale. Et il m'avait dit, une niche de cette taille-là, ça s'appelle un chenil, je <rire> me souviens. Et il <rire> n'avait pas tout à fait tort. C'est un peu la même chose pour toi.
4: Oui, exactement. C'est-à-dire
0: que là, l'explosion logistique, va rendre indispensable aujourd'hui cette gestion logicielle Raconte-moi ce que tu fais, raconte-moi ce que tu apportes aux entrepôts.
4: Alors, euh, donc, euh, Manhattan, en tant qu'éditeur et intégrateur, c'est-à-dire qu'on met en œuvre nos, nos solutions, euh, donc euh, on intervient pour le déploiement du logiciel. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'explosion des volumes e-commerce, le niveau de sophistication des entrepôts et pas uniquement des entrepôts, on en reparlera certainement après, euh, est devenu très important. Et donc les entrepôts qui font plusieurs hectares, plusieurs dizaines de milliers de, de mètres carrés, euh, avec euh, de temps en temps plusieurs centaines d'opérateurs, euh, travaillent en temps réel et ont besoin en fait euh, d'avoir, de savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Et donc ça, on le fait en temps réel avec un pistolet euh, radiofréquence, un peu comme une application sur un smartphone endurci qui va permettre de guider en fait, les opérateurs dans l'entrepôt et d'optimiser ça.
0: Comment ça, comment ça, comment ça, guider les opérateurs dans l'entrepôt Et, déjà, oui. et on,
4: leur affiche, on leur affiche en disant qu'il faut aller à tel endroit dans l'entrepôt pour euh, faire un prélèvement. Donc euh... ils ont un petit
0: disa, device, c'est ce que tu appelles ouais, un pistolet, exactement. toi. Mais
4: pourquoi un pistolet Parce qu'à la base, ça a une forme, ça a évolué, mais c'est pour bien le tenir. Pour, pour bien le tenir, voilà d'accord, pour que pistolet, ça ne gêne pas. Ouais, et exactement. en fait, ils ont une carte, quoi, et ils suivent la carte. Et donc, donc ils ont une série d'instructions. On leur demande d'aller à certains endroits dans l'entrepôt pour faire un prélèvement, faire un c'est-à-dire prendre une palette et venir la mettre à un endroit où on va venir faire du, du prélèvement à la pièce. Parce qu'il y a
0: la gestion immédiate et puis, il y a la préparation, en fait, indispensable de la gestion, j'allais dire du lendemain, mais même de l'heure qui va suivre voilà. ou des deux heures qui vont suivre.
4: Voilà. Alors hi Historiquement, l'entrepôt, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur un horizon de temps euh, qui euh, permet, en fait, de déclencher des opérations avec peut-être une journée à l'avance. Ouais. Voilà mon activité du lendemain. Donc, relativement simple, hein. on, on planifie l'activité, puis il y a quelques aléas qu'il faut gérer, mais euh, plus on, mieux on planifie, euh, plus ça se passe bien. Euh, et maintenant, euh, un entrepôt, il a, euh, bien évidemment, évidemment, du, du réassort de boutiques à faire, c'est-à-dire les ventes de la veille, par exemple. Donc ça, c'est une activité assez traditionnelle. Mais il va y avoir euh, des commandes e commerce qui tombent et certaines qui doivent partir sous 24 heures, certaines sous 2 heures. Et donc, en fait, il est bombardé en temps réel de sollicitations euh, et donc euh, euh, avec des équipements euh, industriels, de plus en plus de robots euh, qui permettent en fait de préparer des commandes ou d'intervenir sur un flux de préparation. Et donc, euh, on est en train de gérer une usine à colis euh, optimiser. Mais
0: une usine à colis, mais c'est encore plus compliqué que ça parce que c'est une usine à colis personnalisée. Alors. Comme tu l'as dit, entre bah, celui qui a payé pour avoir sa livraison dans les deux heures. Et celui qui peut attendre quelques jours.
4: Alors, ça va plus loin. Le rôle de l'entrepôt aujourd'hui, c'est aussi euh, des étapes de euh, personnalisation avancée ou différenciée. C'est-à-dire que certaines étapes de personnalisation qui pouvaient rester, par exemple, au niveau de la boutique au dernier moment, je ne sais pas, un gravage, un étiquetage particulier, ben on va chercher en fait à remonter ces opérations dans les entrepôts de façon à les mettre à un endroit où on peut euh, avoir une ça va être plus ergonomique, plus, plus rapide, ouais, euh, plus de volume plus aussi, couvre, quoi, voilà, ou ouais. euh, une seule machine plutôt qu'en mettre une dans, dans, chaque, dans chaque boutique, par exemple. Donc, donc l'entrepôt a ces capacités-là. Alors, donc on imagine ça, euh, les entrepôts qui traitent plusieurs euh, centaines de milliers de lignes de commandes par jour, euh, plusieurs centaines d'opérateurs.
0: Plusieurs centaines de milliers de lignes de commandes par jour.
4: Exactement. Euh, plusieurs opérateurs, euh, centaines d'opérateurs, euh, sur des grosses surfaces, bah, ça donne un terrain de jeu Phénoménal en termes d'optimisation. Et euh, avec l'introduction en plus de nouvelles technologies, euh, plus la robotisation avec laquelle on vient s'intégrer, parce que vous l'avez signalé, en fait, on est complètement agnostique en fait, euh, au choix de robotisation, de mécanisation. Et donc, nous, on vient se connecter avec, euh, les, avec différents, tout le monde. les différents équipements euh, choisis par euh, nos clients.
0: Et tout le monde joue le jeu
4: C'est-à-dire, il n'y a pas,
0: euh, j'en sais rien, un fabricant de robots qui se dit hm, « Tiens, il y a quand même de la marge intéressante à se faire sur le... » Le boulot de Manhattan et je vais peut-être essayer de remonter un peu dans la chaîne de valeur.
4: Si il peut y en avoir euh, certains qui euh, ont ce positionnement-là, mais euh, l'intérêt, c'est quand même déjà c'est assez rare qu'il y ait un seul centre de traitement de commande. Euh, et puis en fait, les investissements au niveau des euh, chaînes de distribution, en fait, des clients font que on va se retrouver dans certains moments à un certain moment, avoir des entrepôts qui, qui ont un fort niveau de robotisation, d'autres moyens, d'autres. Euh, très faible euh, et donc en fait il faut jouer avec ces variables d'ajustement juste basées sur l'activité, c'est-à-dire que euh, là où euh, une activité en fait tous les ans elle, elle grossissait elle, elle s'accroissait de quelques pourcents euh, d'une année sur l'autre, mais on pouvait euh, répliquer en fait, des modèles de prévision. Tout ça a complètement volé en éclat, encore plus avec euh, la crise de l'année dernière, euh, parce qu'il y a eu un changement euh, fondamental des volumes euh, entre euh, ce qui était consommé en boutique et euh, le e-commerce. Donc, Bien tous sûr. les modèles ont volé en éclat, et donc on est sur des modèles d'agilité de, et de réactivité euh, quasi immédiates. Donc, dans ce cadre-là, ce que les distributeurs aussi ont fait, ceux qui ont des boutiques sur lesquelles ils peuvent venir s'appuyer, c'est qu'ils ont commencé à jouer... À avec euh, bah, saturer les entrepôts et en même temps tenir compte du statut des boutiques peut-être qu'elles sont dans des zones dans lesquelles euh, on peut avoir des employés en magasin mais ils ne peuvent pas en fait accueillir de public euh, et donc dans ce cas là on leur fait faire de la préparation de commandes pour des commandes e-commerce plutôt que les avoir au niveau de l'entrepôt ou bien l'entrepôt est fermé parce qu'il se retrouve dans une zone qui est une zone de cluster euh, et donc euh, automatiquement je viens m'appuyer sur le réseau magasin pour continuer à faire du e-commerce parce que on est sur un niveau de satisfaction client donc, chez Manhattan, on gère, en fait, ces, ces, ces trois piliers-là. Le, le pilier qui est la promesse en temps réel, c'est-à-dire connecté, en fait, au site web et qui va permettre de dire, euh, quand on met les articles dans un panier, en disant « Ok, basé sur les caractéristiques du panier, voilà ». Est-ce qu'on va venir le sourcer sur cet entrepôt ou par exemple sur cette boutique qui a les trois articles en stock euh, et on est plus proche du client, on peut lui comme ça lui permettre de venir faire un retrait en deux heures euh, et puis ça va coûter peut-être un petit peu plus cher mais si on prend en compte l'intégralité des coûts ben ce stock qui est piégé en boutique c'est plus intéressant.
0: Mais euh, la donnée sur le stock en boutique elle est humaine celle-là
4: Alors elle est elle est euh, elle est plus volatile. Elle est plus volatile. Parce que évidemment il y a un client qui est peut-être rentré dans la boutique qui a pris une robe à tel endroit et qu'il a remis sur le mauvais portant. <rire> euh, mais euh, bah, on vient, on vient gérer en fait aussi. C'est euh, différents films. Euh,
0: t'imagines la scène. Juste, elle le met sur le mauvais portant et derrière, t'imagines en cascade la chaîne de catastrophe.
4: Voilà. Alors, arrive jusque. et eh ben, eh ben, on vient, on vient l'intégrer. C'est-à-dire, ça, c'est une réalité oh, du monde du retail. C'est-à-dire que euh, on va. Tu donnes pas une la... marque d'erreur forcément. On va... Exactement. On va peut-être pas la retrouver. Donc c'est pas grave. Dans ce cas-là, en fait, ça va basculer sur une autre boutique. Et puis, par contre, on va envoyer un message à la boutique pour qu'elle en fait, fasse un inventaire, etc. Elle retrouve en fait, cette pièce où elle la déclare euh, potentiellement perdue, volée, etc. Donc, voilà, il y, y a tout le calcul de la promesse et puis il y a toute la partie exécution, entrepôt et transport. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, pour optimiser en fait, une chaîne de distribution, on a besoin de ces trois piliers. Euh, euh, Ce n'est pas une question juste de satisfaction client, c'est une question de... De profitabilité, de rentabilité. Le de... transport, lui, il est souvent externalisé. Euh, oui très souvent à travers les expressistes ouais, ouais. euh,
0: et donc c'est là du... que tu t'arrêtes en fait toi tu t'arrêtes quand les expressistes prennent en charge le,
4: le colis oui, oui on s'intègre avec eux déjà voilà. pour choisir aussi celui qui va, être, euh, qui va pouvoir livrer dans cette zone euh, potentiellement les mettre en compétition en fonction des tarifs en fait que les différents euh, proposent tout ça au bénéfice en fait euh, du client final euh, et, et du distributeur euh, par contre dans une euh, supply chain un petit peu euh, une chaîne de distribution un petit peu complexe euh, bah, il y a du remplissage camion potentiellement optimisé c'est-à-dire que je vais faire des tractions entre fait. deux entrepôts donc ben, peut-être que je peux mettre mes colis e-commerce dans mes tractions entre deux entrepôts parce que je vais avoir des meilleurs tarifs en fait, sur une zone transfrontalière donc euh, voilà, c'est cette... Complexité. Et ça
0: aussi, euh, Manhattan. C'est ce qu'on fait. Le, le, le remplissage des camions, euh, c'est aussi voilà, quelque optimisation chose. Optimisation transport, Optimus.
4: optimisation entrepôt et euh, pilotage de la demande et euh, de la satisfaction en fait, du, du client. Bon, on est au bout. Tu reviendras pour qu'on parle de dark stores. Comme il y a des dark kitchens,
0: il y a maintenant des dark stores. On va rentrer dans la dark économie, d'ailleurs, euh, les amis. Non, mais c'est un nouveau monde. Hein, euh, un nouveau monde qui est en train de, de se structurer. Un, 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 un mot de conclusion, c'est-à-dire, juste sur l'explosion le, 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 des volumes, ce que j'entends partout, c'est que ça va pas retomber.
4: Non, c'est... Euh, des années qui ont été ouais, prises c'est ça. Il y a des tendances de fond. Euh, les distributeurs ont gagné à peu près 3 ans sur leur croissance e-commerce au travers de la crise. Ça a forcé tout le monde à accélérer sur la digitalisation. Euh, non, on ne reviendra pas là-dessus. Après, euh, la question, c'est comment le rendre profitable. Il hein. euh, euh, y a un vrai... Euh, en jeu pour les distributeurs.
0: Merci Sébastien. Sébastien Lefebure, donc le directeur général Europe du Sud de Manhattan Associates. Alors ça s'appelle très exactement Warehouse Management System. Voilà. J'ai appris ça, moi, aujourd'hui. Les amis, on se retrouve demain.